0: 这种从生态学的角度来创造一个矛盾，然后把这种矛盾对于政治的影响讲一个故事表现出来，就是在我们现在在2021年，气候变化越来越紧迫，其实是越来越必要的吧。就是流行文化里面，我们希望能够看到越来越多这样的故事。<对>我们也很希望，就是这种和自然关系的叙事，需要更进一步的回到我们的流行文化里面
1: 。
2: 大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播艾弗 a 伊娜、冉娟、刁调。小声喧哗是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如
0: 何被塑造的博客
2: 。这个话题就很大了，对。对对
3: Hello， 大家好，欢迎收听本期的小声喧哗，我是主播艾弗 a 呃， uh, 我们呢作为一个不是头部播客，而是胸部播客的播客，又接到了一个广告，耶。呃，那这期小声喧哗是由一个我们四个人都特别喜欢的、非常注重女性多元身材的生活方式品牌——内外定制。嗯，在这期节目当中呢，我们会在节目的中段插播一段关于产品试用的一个呃广告词。如果呢你身在海外，可以使用 LMM 2 0这个折扣码来购买内外的产品。同时呢，我们也会把这个短链还有 LMM 2 0这个折扣码呢放进节目的文案当中，你可以使用。啊、呃，今天呢我们要聊的主题是《沙丘》。呃，那《沙丘》这个电影就是小生计划可能是在这个已知宇宙中，嗯、呃，聊这个电影。最晚的一个播客了，所以呃，我们就是准备时间比较长，然后我们也在呃花了很长时间在找嘉宾等等。那么今天呢，除了我们四位主播都在场之外呢，还有两位嘉宾。第一位嘉宾是白威廉，请给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我叫白威廉啊。说实话，我本人就不算特别艺术的，但是因为主要是因为工作，我是做口译的，也是。一般人可能会称之为同传、啊、所以我跟电影人和其他一些比较艺术的人接触比较多。然后我也是一九八四年大卫林奇版本的《沙丘》这部电影的一个粉丝
2: 。全宇宙，我们找到的十个大卫林奇粉丝中的一个来录制我们的节目，<笑>真的是从去是
0: <的>去 a 拉克 s 从沙子里面挖出来的一个，<笑>挖出来一个。<对><笑>
2: <笑>然后呢，我们第
3: 二位嘉宾是杨洛君，同时他也是一个小声喧哗的听众，是在上一次的一个纽约的线下见面会认识的。啊、uh, ，那洛君给大家打个招呼吧
4: 。大家好，我是洛君，我是小声喧哗的听众，然后超级激动可以来参加节目。我是呃，在读生态与进化生物学的博士。其实我一般对科幻作品都不是太感兴趣，涉猎也不是很多。但是因为听说《沙丘》这部电影，它的那个世界观是有很多呃基于生态学的设定，就让我觉得还蛮有意思的。
0: 《沙丘》这部电影是法国导演丹尼斯·维伦纽瓦执导，然后我们非常熟悉、非常喜爱的主演 Timothy Shalame， 然后赞达亚，呃，还有我们最近的。应该是新的新的心头爱，<笑>呃 ，Oscar Isaac，Oscar i s a <Oscar Isaac, S 2> 爸爸的名字都忘了，爸爸的名字都忘了。<笑>就如果你在听这部节目，你应该已经听说过了，就是他是改编自一个非常厉害的同名小说，然后他讲述了就是这个控制着非常珍贵资源的呃 t r a d e 家族在遭遇呃反派 Harkonnen 家族的背叛之后，家族的继承人保罗决定就是接受命运的指引。去走进沙漠的这么一个故事，这个电影十月在北京上映应该是十月十八日，然后我们就是 IE 一样的速度，在十一月四十四号才开始。但是我们当时看的时候，其实是考可能还要早，应该是在当时纽约电影节的时候，我和伊娜当时都是看的首映
2: 。嗯，对。就是，其实这个主角当然是当之无愧，绝对是这个 Timothy s h r i o e r 演的保罗。然后他这个人呢，其实就是他的设定，他就是一个又很聪明，然后又富有天赋，而且他很快就意识到自己其实肩负着超越他自己所理解的一个伟大的那种天命，他是一个被选中的人。嗯。然后他远至这个宇宙中最危险的一个地方，叫做 Arrakis 的这样一个，嗯、呃，基本上全是沙漠的一个
0: 星球，进行一些自我实现，进行一些自我实现，以及顺便拯救一下其他人。对，就是。对，对这样的一个故事
3: ，没错，嗯，这个电影经常会被人理解或者被说成是一个沙漠版、宇宙版的一个王子复仇记，或者是
2: 阿拉伯的劳伦斯。对，我们先来聊一聊大家每个人看完这个电影以后的第一个感受，特别是为什么你。会喜欢这部电影，喜欢到我们今天愿意花这么长时间来准备，包括今天呃专门大家在不同的时区，对吧？我们那 William 你在你在柏林，然后我们剩下的人在纽约，大家凑在一起去聊这个，就为什么你们这么喜
5: 欢这部电影？我我可以先来，因为我没有读过书，然后呢，我对沙丘这个世界的理解就是大概知道一个香料支撑着这个世界运转，然后除此之外什么也不知道的一个普通观众。然后我刚看完前五分钟，就是跟。娇娇就是那种面面相觑，就是看着，然后说真好，然后他点头说对的，真好，就是没有，当时还没有找到语言可以能够表达。我当时是被。导演所创造出来的这个世界，非常的给彻底的给震惊了，因为觉得演员非常令人信服。这个音乐 ，Hans Zimmer 的音乐也是真的是音乐走进我心中，非常的打动人心。然后我当时也并不觉得节奏特别慢，可能因为我看的这个导演的电影比较多，就知道这是他的一个呃，他喜欢这样的一个风格，就是运镜比较慢，然后呢很有氛围感的这种音乐来配合剧情。所以我现在非常非常的期待第二部。然后我。我也想说的就是，介绍我进入沙丘这个世界的第一部长篇电影作品，我是作为一个普通的观众非常的满意。然后呢，看完之后，甚至我去专门的去查了各种各样的，就是剧情发展啊，更多的去了解这个作者呀、啊，以及沙丘这个系列的整个背后的历史啊、故事啊等等。所以就是成功，成功被安利
1: 入坑，可以说。我这边就不一样，我是先看的旧版本，就是大卫林奇版本，它是两小时稍微多一点，而且我是在我爸家里边偶然捡到的，然后带回柏林的。有空的时候，我是上午看了，我是分两个上午看的，然后就觉得特别棒，而且跟刚才 i 娜讲的一样，就是看完了以后，我就特别好奇，我就就去查了整个，就不是那种。有些像舞戏，有些舞台剧，你到了中场休息的时候，你就拿手机你快谷歌一下剧情到底是什么剧情，不是那种感觉，而是它的信息密度当然很大，但是同时也让你感到特别好奇，有很多东西就是让你想要去查了。然后我觉得《v i l n e u v e 这个版本，呃， 2021年新拍的《沙丘》，它的信息量相比就少了很多。嗯，他省略了不少，嗯、而有的是我坚决反对的，比如说宇航工会，基本上就只字不提，对，诸如此类的。嗯、但是呢，我觉得他的故事线做的比较完整。当然呢，到了后来因为节奏的问题，我我有点没想到他只会拍到他与 Freeman 的一个战士的决斗而已。嗯，但是我觉得整体而言，他的节奏把握的很好，而且。他像别人所说的那样，他的画面感特别强，配乐也做的很到位当然，旧版本的配乐也是很牛逼的。
2: 对，嗯，我很同意。我觉得威廉，我和你感觉一样。你是其实已经知道了这个故事更多的部分，然后再去看。我其实是一直还没有看书，没来得及看书就去看电影了。然后看了电影以后，我就觉得这个电影仿佛就是一个那种叫什么？一个 cheap cheap， 就我看完电影以后，我就觉得啊、哦，我再打开那个《沙丘》第一页，发现所有的词都能读懂了。而且我在读的时候，那个画面就开始往我脑子里面跳，因为这个电影它其实就像一个跳板一样，它把这扇通往这个世界的这扇大门给你打开了。但是其实往里面走的还不是很深。呃，我我其实觉得这个电影。我在 IMAX 去看，给他加了很多很多的分，我觉得这就是一部为大荧幕所制作出来的一部电影。当时有一个瞬间，就是你们知道那个 IMAX 它是可以继续往大放的，嗯，就有一个瞬间就是泡他们一家三口从那个飞船上下来的时候。嗯那个屏幕突然就变变长了，嗯，我就感觉就仿佛是我就一下子站在底下，我就看着他们向我走来，就那个时候是非常酷的，那个时候我鸡皮疙瘩都起来了。然后再加上你们也说的这个配乐的部分，非常非常的呃加分，嗯、呃，但总的来讲，我就看完以后，我好像跟刁说的第一句话就是我说这不是一个 trailer 吗？怎么怎么怎么就演到这儿就没了吗？因为他刚把这个世界的大门给你打开，就让我感觉是什么？我后来去读了一下，呃，作者。就是原著的作者，他其实写故事也是这样子。他写了一个故事以后，他就停在了一个特别让人很难受的地方。他说，他想给你的体验就是，你在一个很大的一个沙丘上往下滑，<笑>然后你滑到滑到了底下的，就你还没有滑到底，他就结束了。这个时候你就不知道接下来会往哪个方向走，但是他就给你无限的可能，所以我看完这部电影是这样的感觉
3: 。对，没错，而且电影的最后一个画面，嗯、不知道大家记不记得是呃甜茶看着一个 Foreman 在狂沙中驾驭一只沙虫，然后他默默的说 Desert Power， 呃，之后 Chani n 就是意味深长的看了他一眼，然后又说 This is just a beginning， 这只是一个开始。之后电影竟然就结束了，画面就变黑了，屏幕上就打出了这个呃导演的名字，片尾曲就开始放了。当时我就百爪挠心，我就不行了。我说啊，这电影怎么就这么结束了？我们刚刚被导演带入了 f r m 人 n 的世界中，我们还没有来得及去呃领略到 f r m 人 n 他们怎样一个生活状态，接下来的故事是什么？这个电影就结束了，所以就真的希望呃，下一步能赶紧拍出来
2: 。我我感觉接下
0: 来字幕就应该是 next episode， 你知道吗？对，<笑>就是 coming soon。对，就是那种太好了，这,这部拍的不错，明天能看到下一部吗？<笑>就因为我要这这个电影要上映，我就随便就在书店就把这本书抓来看，然后可能第一章读了两周吧，然后然后在五个小时之内读了三百页，就是我属于。我可能就是大家跟我关系近的人已经觉得，就是如果我再看下去《沙丘》的话，我大家就要失去我了。<笑>就是我已经就活在这个世界里了，已经半截人已经在沙子里面了。然后我也看了大卫林奇的版本，再看林奇的版本就会发现《v i l 的版本很多的东西，很多细节的处理就要成熟很多。比如说，就是最开头那一幕，就是高木直邦儿，呃。测试钢机，钢机，钢机测试，钢机,机测试。呃，这个钢针就是 Paul 去跟这个 Reverend Mother 来进行，他是不是,是一个人还是个动物这样的一个测试的时候，怎么去表现 The Voice， 就是这种能够让别人服从的声音。林奇的视角是说，他说 Come, n e w 林奇的版本里面的 Paul 就像机像机器人一样，把炮先说。Oh no, she's using the voice。<笑>然后，然后一步一步，然后小嘴紧闭，然后 river mother 更大声说 ：“Come, n e i l 他又像僵尸一样，磕噔、磕噔、磕噔、磕噔，啪嗒跪在他面前。新版本的视角是我们先听到的，就是非常经过处理的这种声音，就很低沉的一个 “Come, n e i l 这个声音。但这个声音和大卫林奇的版本本身是一样的，可能 IMAX 的版本给了一些加成。但是 p 的视角是 p a 现出现在镜头的中间，画面的中间，一个猛的拉远，然后这个画面就失焦了。所以等到下一个镜头切换 p 已经是扑通一下子就跪在了 r e v e n d Mother 面前。一开始是个第三人称的视角嘛，就你看到他咯噔咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔,噔过去。但是在 v e n n u e 的版本里面，完全是 p 的视角，就是说我自己在受到这个 voice 的时候，我先一下子就不知道我自己人在哪里。对，失去意识，等我反应过来的时候，我已经做了他要我做的这个事情了。就我觉得这个是让我觉得很棒，然后也让我觉得很成熟的，也确实是就非常的。你为诺夫爸爸还是你为诺夫爸爸的这种感觉？这个科幻，呃，的世界虽然
2: 是设定在很久很久的未来，但是它其实里面有很多非常古典的东西，包括我们大家非常熟悉的这一套，呃，政治体系，它是一个 feudalism， 对吧？它是又又回到了国王，然后贵族，呃，然后每一个人生下来都有他的这个，呃，对封地，然后生你你生在这个社会里面，你就是这个社会的，就是你的这个地位卡得很死。这其实和我们。呃，心目中的那种所谓的科幻其实不太一样。就我们想到的科幻，经常就是啊，这个 AI， 然后火箭，然后特别牛逼的电脑，然后呃，就是一些感觉很很很未来、很很很硬的一些东西。但是实际上，《沙丘》里面有一些非
0: 常人文主义、非常人本位的东西。我觉得我们可以来谈一谈这个。就是对于对于沙丘的评论里面包含了很多，就是说为什么他们没有智能手机，然后就是为什么人类就是，但是更多就是为什么人类发展到有了大飞船，你还要拿着刀对砍，就是这样的这种评论。就是我对于沙丘的，因为沙丘里面很多东西的处理，一方面大家可能已经就是都知道这个设定，就是先是世界结束了，人类结人类文明结束了，然后人类文明又重新来了一遍，那然后在这个过程中机器都被毁灭了，那。但是他创造出这个世界，其实和我们对于当代科技发展的直觉是相违背的。对，是的，因为因为就是嗯，包括其实《沙丘》的书也是，我看
2: 了第一章而已，我觉得很喜欢他们里面的一段对话，就是保罗和那个 Reverend Mother 之间的对话。他在这个对话中非常巧妙的给你提到了整个这个故事设定的一个奠基式的一个一个一个概念，就是那个呃，就是那个圣战。那个叫巴特兰巴特兰圣战的设定，<的>对他的这个设定，我觉得非常非常有意思，因为他是一个很巧妙的，能够解释为什么他你我们能看到他们就是拿个这个冷兵器互来互相戳来戳去，包括呃电脑是不存在的，我反而以此为替代的是一种叫做 Manta 的一种特殊训练的人，就是因为这一个圣战发生了，然后呢，所有所有的一切都要回归到人类本身。我们不能够再去相信任何的机器，甚至我们也不能完全相信人性。就是他这个里面 ，Benjamin Jassery 他里面说了一句话，他说：“你见过用筛子去筛筛沙子吗？”我们就是在人里面筛出来真正的人类。就他们认为动物性的这些人是很容易被 e n s l a v e 的 e n s l a v e by m a c h i n e 或者什么，所以他们这些人要摒弃不要，然后也不能够让任何的机器去代替人类的思考。反正他他因为这样的一个设定，我觉得跟当时那个年代的科学界和流行文化对于致幻剂啊、对于心理学，还有对人类的意识革命这一系列的探索都非常有关系。嗯，而且我觉得就是说硬科幻和软科幻并不是一个嗯绝对的一个概念。就《沙丘》它其实就是一个很好的桥梁，它就是把那个所谓的就是非常先进的科技和和军事力量啊、武器啊这方面和人本身的力量结合在一起。它是改变了一个基础设定之后，在这个基础上发展出来一套全新的秩序，然后这个全新的秩序就是一个专注于人类思想、人类身体的发展，而不是技术发展这样的一个很有趣又很可信的一个宇宙。其实，这种软和硬的这两个术语，不仅是体现在对科幻小说类型就文本的批评和评价里面，它其实也在现实世界的科学界产生一些分歧。就总体来言，比如说像物理学这样领域所谓的。硬纯知识往往具有更多的威望和特权，而那些被认为比较软一些的社会科学，就是在这个比试链上更关注人类社会文化的这些科学，反而是在这个比试链更低的地方
4: 。我觉得好像大家在聊到科幻的时候，总是联想到的是这个科技技术的发展可以让人类去突破呃什么样的一些生存限制，但很少联系到科学对这个。世界宇宙的运作规律的这个产生的这个新的认识，可以有些什么样的影响？这里面就包括这部电影里对这个沙丘的这个生态系统的认识，其实就对整个宇宙的这个香料它的经济的一个这个整个宇宙的经济上的竞争、权力之间的关系是产生一个很大的影响。我就觉得科幻能不能不需要有这个任何的自然科学？的一个推演，如果只是基于社会科学，比如说我们能不能就想象出一些现在完全不存在的一些新的社会结构、社会关系，有没有可能反而会反过来帮助人类克服一些技术局限解决不了的问题？然后，其实我就想到这个，我的牛啊，他的电影《降临》，我觉得这个《降临》这个电影它的核心是对语言学、与义学上的这个破译和理解。但是它又是在这么一个呃外星人和地球人产生冲突的这么一个背景下。但如果抛开刨去外星人的这个元素，如果这个故事里没有外星人，那我们还会认为它是科幻吗
0: ？对，我们聊聊 counterculture movement 吧。就是我一直在想怎么去介绍 counterculture movement， 因为我觉得如果熟悉，如果就是对美国历史只有模糊的了解的话，大概是。呃，会知道就是六十年代、七十年代的时候，美国突然有一群嬉皮士，然后他每天不洗澡，然后抽一大堆大麻，然后一群人神神叨叨的，嗯、然后大概就，然后大概就是这样了。呃，可能更多的，如果再了解更多一点，知道可能乔布斯很很喜欢这一套，然后我们现在喜欢练瑜伽呀或者什么的，都是跟他们有一点有点呃喜欢练瑜伽、冥想啊，都是跟这些人有一些说不清道不明的关系。呃，但是范 r a 写这本书的时候，其实是在 counterculture movement 就这种反文化运动，呃，算是如日中天的时期。然后他当时在 Oregon， 然后也是一个反文化的，不能说文化中心吧，但是也是受到有非常多影响的这么一个地方。所以你会看到很多的，就是这种通过摄入物质来进一步开发人大脑的。这个设定在《Dune》里面是非常非常常见的，有
2: 道理。因为当时其实 Frank Herbert 去创作的这个时代，并不只是一小撮这个嬉皮士去呃尝试这个用用致幻剂、用,用 LSD 来来获得艺术的灵感。其实那个时候，整个社会都在这方面进行探索，包括呃，甚至是在国家的层面。我记得当时是呃哈佛的那个迷幻项目正在研究，呃，就是是否有一些 p s y c h e d l i c s 能够用于治疗精神治精神障碍的治疗。然后当时 C I A 中央中央情报局也在对致幻剂进行实验，他们是想要通过这个来获得一些其他国家能够赢过其他国家的一些就是一个 edge
1: 。对，而且是分两个层面的，有一种就是可以摄入的物质叫做 saffolge， 是 mentat 摄入的是会让嘴唇变红的，
0: oh. 那是。
1: 那个黑条，呃，主要就是培养你的你的智力。那另外一个就是我们所说的香料，也就是宇航工会以及姐妹会，他们也用大量的香料，就是用来培养你胆汁的
0: 。哦，所以宇航工会这个设定，我们可以稍微展开聊一下。就是我大卫林奇的版本，很早就给你拿了一个一群人。滚着一个巨大的大鱼缸就进来了，然后那个画面里面有，如果你们回去看的话，有有一点我非常不懂，因为旁边有一个人一直在扫地，然后但我不知道那个扫地的人在做什么。<笑>对对，然后在大鱼缸里面飘着一个看起来又像人又看起来又不像人的一个东西，它是一个摄入了大量的 spice， 它大量的香料，然后最后变成了一个可以可以指导星际通航的这么一种超人类
1: 。香料它有两个层面的意义，第一个就是置换剂。它就是一个置换机那同时也是一种地位，就犹如当今社会的石油的这么一个东西。嗯、你就没有香料，就不可能宇航，所以它的价格也是很高昂的。它是很稀缺的一个资源，嗯、也是呃，为什么大家都要抢 a r a k i s 这个地球的原因呢？那另外呢，可能也是受时代的影响吧。那么大家现在。如果说有一种可以改变你意识的最近特别流行的置换剂，我就我其实就想不到最近有什么，呃，特别火的什么。毕竟 LSD 等等这些东西都是60年代开始流行起来的。而剩下的。然而呢，对,对于石油和其他这种大宗商品，<能>特别是矿物质燃料等等，我们现在当今社会还是会不断的，还是很热门的一个话题吧。所以他就嗯，主要选择了这个作为他的重点嘛。嗯
0: 、对，因为 Doom 当时是1965年写出来的， 1 9 7 0年的时候，石油可能就是熟悉美国历史的知道，它有一个严重的石油危机，石油的这种作为一个资源的紧迫感是存在在大众意识里面的。对，没错
2: ，而且因为资源分配不均而产生的这种。战争也是人类历史上屡见不鲜的，所以他用这个作为整个世世界的设定是非常令人可信的
4: 。对啊、呃，我觉得这个香料和石油还有他们一个相似之处，就是都呃对这个资源的开发都会引起一些呃生态学环境上的一个冲突，呃，因为这两种资源都是呃。对整，维持社会的运作非常不可或缺的，但是他们在空间上的分布又非常的不均匀，就会呃引起一些呃政治上的冲突。嗯、呃，不过有一点不同的是，持续开采 spice。这个可能我们之后也会谈到，它是对 Arakis 这个星球的生态环境的改造，它是有一些内在的冲突。但是在现实世界中，对石油的开的这个开采导可能会导致的气候上的影响，它是全球性的，而不是局限于在这个、嗯、呃石油生产生产国就有一个呃经济学上说的 negative externalities 外不行。嗯嗯，
0: 对我们展开讲一下，就是开采 spice 这个事情。嗯，电影里面我记得，如果大家看过的话，就记得那个生态学家，呃，最后是被呃萨德卡尔一刀捅死的。然后他死之前叫来了一个杀虫，跟大家同归于尽了。书里面他死的没有那么戏剧化，他就是。他死前想了非常多的东西，他想到了他和他父亲一生的事业，然后他他觉得他的父亲就在身边，他可以听到他父亲说话，然后他讲，因为他闻到了那个 spice 嘛，然后他就讲到了这个星球最核心的生态学冲突，就是如果你想要改善 Rakes 的生态环境，那这个星球就需要能够存足够多的水。但是呢，沙虫的幼虫就是我一直不知道怎么翻译。鲨鱼、沙尊、沙尊、sand trout <鲨>、sand trout、鲨鱼、鲨鱼、sand trout， <笑>鲨鱼、鲨鱼。呃，沙虫<笑>的幼虫在富水环境里面是没有办法演化成沙虫的，所以它就会吸大量的水来给 sandworm 的生存创造条件。然后它这个地方足够干了的话，这个这个鱼就会。变成 sandworm， 因为 sandworm 本身就像水里面的金鱼一样，它是一个巨极其庞大的的这么一个存在。但这个星际帝国里面最具有战略意义的资源是 spice， spice 就是沙虫产生的。所以你作为 Arakis Ar 的领导者，你不会想要放弃这个战略资源来给当地人更好的生活。对对对，这种从生态学的角度来创造一个矛盾，然后把这种矛盾对于政治的影响。讲一个故事表现出来，就是在我们现在在二零二一年，气候变化越来越紧迫，其实是越来越必要的吧。就是流行文化里面，对我们希望能够看到越来越多这样的故事。<对>我们也很希望，就是这种和自然关系的叙事，需要更进一步的回到我们的流行文化里面。我们过去的几百年里面，通过城市化或者通过一系列基础设施的发展，技术其实让人类和自然和现实生活的距离已经越来越远了。就是大自然可以成为的一个，你可以微量摄入，然后你走进去去拍拍照，去采集一些这种虚拟世界的图像素材，你创造一些内容，就可以立刻逃出去的地方。
2: 对，因为它这个主题，尤其是在今天显得特别紧迫，因为我们不仅正在经历地球层面的生态破坏以及它所带来的后果，而且这种破坏影响的正是我们现在熟悉的这些，比如说移民模式以及社会动荡。嗯、它就是一个我们需要去现在就要开始考虑的问题。嗯、在整个地球上，我们现在已经有超过百分之四十的面积是旱地了，然后百分之三十五的人世界人口居住在这些地区，而且在这二十亿里面。百分之九十的这些人都生活在发展中国家，就是缺水，然后卫生设施不足，然后小孩子，尤其是女人和小孩，要花大量的时间在收集水这样一个非常低技能的这样的一个事情上面。在摩洛哥的某一个地区，女孩子每天要收集大概一百升的水。就是大家算一下，就是一百公斤的水，它要来回往返，每天要花在这个上上面的时间，他就不能去呃接受其他的教育，然后去呃进行其他的一些技能上面的训练
4: 。嗯，其实不只是这个干旱，这个 dry land 扩张影响主要是发展中国家的人，其他的一些极端天气，比如说洪水、海平面上升，还有包括气候变化导致一些主要是从事农业经济的这些地区，它可能就呃不再适宜。呃，继续原来的这个农业的模式，所有的这些问题造成很多呃，因为气候变化呃带来的一些移民问题，这些移民往往都是在呃，中低收入的国家，呃，比如说南美，比如说非洲等等东南亚的国家，嗯，对，而
1: 且呢，就石油的开采本来也会造成一部至少一部分就是石油资源特别丰富的国家就。相对比较独裁，因为根本就不需要靠本地老百姓的什么劳动成果来来开发，就是不需要太多的劳动力，你就可以当老大了
0: 。对 h a k o n e s 肯定不是一个民主社会。包括社会学里面也经常研究这样的一个问题，<笑>就是 The Curse of Resources， 你一个、嗯、呃资源的诅咒，为什么自然资源丰富的，无论是国家还是地区，往往普通人都过得非常穷？嗯。Frank Herbert 对于生态学的思考，就是放在二零二一年，其实是我觉得是相当的值得被提起来的。但是如果你去深挖的话，会发现他的很多观点其实有一些相对而言比较落后的地方。就是说，他心中 Paul 对于生态对于 Arachis 生态学的改变是希望把 Arachis 变成千亩良田，因为 Caladan 是一个就是以农业、以渔业为主，然后农业为主的这样的一个。呃，一个一个星球，然后他就说，我想把我想把这个 Arakis Ar 变成 Caladan， 我想用通过生态学来指导农业。嗯，其实最终的目的还是改造这个环境来提高生产力的
4: 。对，我觉得这个一个是非常人类中心主义，他就自认为觉得把 Arakis Ar 改造成农田是对。当地人可以给他们提供一个更好的生活环境，嗯、但我觉得这个就其实有点殖民主义的色彩，就是你跑到你完全不熟悉的这么一个环境，然后你去告诉当地人，你们这个生活环境是非常恶劣的，你们的这个生活方式是非常悲惨的，然后我现在来告诉你们，你们要把你们这个生态环境完全改造了，然后呃，这样才是一个更好的、更值得追求、更宜居的一个生态环境。从生态学的角度来说。就是这个 Freeman 他们的生活方式、他们的宗教、他们的一些重要的文化和仪式，都是和这个严酷的环境相适应的。他们本身在这个严酷的环境中发展出来的一种对这个水水的一个极度的渴求，其实我觉得，嗯，是一个有一点预示一个悲剧的结局吧。因为改造 a r a c i s 获得水的这么一个过程，其实相当于是在摧毁、塑造了他们的环境。我觉得，就是对每个物种或者对一个族群来说，对他们最好、最适宜生存的环境，不一定是说有一个普世的标准说，说一定是这样的环境对所有的物种都是更好的。嗯、比如说，植物它在。水分比较充足，土壤营养丰富这样的一个环境里，比如说亚马逊雨林，那这在这种环境里，植物竞争的一个主要的限制性的呃资源就是光照，所以所有的植物它们的策略就是疯狂的长高，它们把它们的所有的资源都投资在呃去长得越高越好，越快越好，然后就可以超过周围其他的树，就可以获得更多的阳光。但是也有很多植物在沙地这样。呃，水分流失很快，然后营养也流失很快，这样的环境中，他们也适应的很好，也生活的很好。那他们的策略就完全不一样，他们主要的竞争就是发生在地表以下，他们的投资都是在这个根系的发展上。那你把这些植物移栽到一个所谓可能在人类看来更好的这么一个环境，水分更充足，营养更丰富的这么一个亚马逊雨林的环境里去，那这些沙粒的植物它可能很快就死掉了。哦，我觉得你说的真的好有道理
0: 。就是说，对于 Freeman 极度的渴求水，就像我家的植物极度的渴求水，或者是娟儿家的狗极度的渴求食物一样。但是把它放到一个有大量食物或者有大量水的环境里面，不一定对他们来说是最好的。对，包括对于我对我极度的渴求抖音
3: 。<笑>那我们现在就说一下这个呃，我们的内外的产品体验吧。从二零二零年的二月开始呢，内外的这个 Nobody Is Nobody 项目正式开启了。这个广告策划呢，是指在记录女性真实而多元的身体之美，消除身材歧视，鼓励女性不被单一的审美标准所束缚，爱自己以及爱自己的身体。呃，同时小人宣华就我们四个人也非常认同内外的这个产品理想。呃，内外这次寄给了我们每个人三件内衣，其中是有两个均码的这个呃，就是正常的你平时穿的内衣，还有一个均码的运动内衣。嗯、呃，其实呢，就是说实话，在接到这个广告之前，我们其实我们四个人已经都是内外的用户了，我们其实之前都买过内外的这个产品。要不然我们就讲一下，就是这个产品体验
2: 。嗯、呃，我其实就是最开始买内外，其实就是因为看到了很多。广告，而且是非常符合我的审美的广告，对,对,对,对吧？就我们喜
3: 欢的博主啊，<错>什么都会穿着。而且
2: 你说的那个 nobody is nobody 那个项目，我记得我当时看到这个视频的时候就。给他就把他分享给朋友了，然后就说这虽然是一个广告，但是我觉得他拍的非常好。好对对对嗯，就不熟悉的朋友的话，其实那个广告就是找了很多各种不一样的肤色的年龄的、呃、年龄段的身材的这样的女性去拍的一支广告。而且我自己拍不自己穿了以后，发现<笑>就是这个内衣是一个我可以穿着睡觉的内衣。对，就穿了。很。没穿呀，嗯，就忘了，对，就忘了。第二天醒来发现，哎，还穿着内衣，就是到这样的程度，而且就是个均码，也非常，也非常合适，非常合适，不用
5: 担心，不用担心。
2: 就是你会经常就是觉得说，哎，
3: 我之前是 C， 怎么突然变成了 B？ 但是我没有过
2: 这种困扰
3: ，就是哎，我之前是 T， 怎么变成了 C？ 就是其实这个罩杯这个概念就是一个。就是就完全是一个 constructed 的一个这种构建出来的概念，然后呃，内外这个均码内衣就是不知道为什么我们四个人，我们其实罩杯都不太一样，但是我们穿着都特别合适，而且特别舒服，感觉就是这个均码这个概念其实就已经消除了你自己这种对于自己罩杯的焦虑对。对，对
2: 对、嗯，呃，谁跟我讲说他去？看牙医，嗯，然后呢，就说了一下他现在穿的这个 bra 非常舒服，我不知道为什么这个会 come up，、嗯、然后就安利了他的牙医也买了这个 bra， 牙医买了吗？买了，<笑><笑>对，就这牙医是女的，对。<笑>听到这个故事之后，我就下单了，我就觉得<笑>就 this is crazy， <笑>对对对
3: ，就是当时我们就是我我跟我跟 ina， 然后我跟 j u a 我跟雕雕说，我说 hey 嘿。呃，我接到内外的广告了，然后调，然后，然后伊娜就 Lily， 她就在一个视频里面扒开自己的衣服说，<笑>我现在穿的就是内外。然后对，就是反正我们接到这广告还是很,很开心。所以呢，大家如果想要买内外的产品的话，就用 LMM 2 0然后可以在这个北美的店去使用我们的折扣码，然后 get twenty percent off、
0: 嗯。L L M 二十。当我知道它是一个巨码内衣时候，因为我觉得还挺神奇的。因为我们四个人真的还挺不一样的，<笑>真的非常不、嗯、汗的焊死，烙的烙死，<笑>真的焊的焊死，烙的烙的门门死，烙的门门<笑><笑>重量 weight 集中在我一个人身上，就是阿花一个人身上。<笑>然后，而且我们经常说《小神仙话》，四个人，八个奶拿得出手的只有两个。对，所以当时听说接到内衣广告的时候，我我我的心中是非常紧张的，就是我们只能拿出手的就是阿花，阿花的。还是有存在感的。我的是负的 A， 我和另外一个 A 的人的拥抱，<笑>我们两个会抵消的这么一个状态，不知道为什么。<笑>所以我很抗拒穿胸罩这件事情，特别是在 COVID 这个期间，对我来说这个没有任何区别。他们很多人说，你就算再想，你跑动的时候也会晃啊，不会晃，就心中就不会晃，稳<笑>如想多了。我忘了是
2: 谁跟我说这个事情，不知,不知道是不是你调调说你买两个创可贴。换<笑>一换就
0: 是<笑>就可以解决，穿内内裤就可以出了，<笑>而且这还是作为一个真实的贴分享给我，天哪！我就真的一直用创可贴用了很多年，因为我觉得其他的东西对我来说都太闷了或者太勒了，除了内外的内衣，但创可贴它把。下来的那个瞬间，我好疼还是很痛，真的还是很痛的，真的还会对。然后，所以我听说了伊娜也在穿内外内衣的时候，我就觉得，嗯，这个人和我一样小，但是她也穿了这个内衣，就说明这个内衣是有意义的。然后这个时候，然后娟说。我也穿内外的内衣，这个人比我还懒，对，他也穿了内外的内衣，<对>我就觉得这个内衣可能可能适合我，所以就是我是一个又小又懒的人，又小又懒的
2: 人就很适合你，嗯、而像阿花这样、嗯、对又大又懒也也适合你，<笑>挺拖住
0: ，对，
2: <笑>对嗯，对，就是折扣码
3: again 是 L M M 二十，
2: <笑>大家请记住，<笑>我们为什么把一个博客的中段广告说的像电视购物一样？
0: 八心八箭，八心八箭。感谢内外给我们这次机会，让我们进一步了解对方。因为要脱下衣服给大家看，穿着内外的不是伊娜，是我。伊娜不会做出这种事情，只有我会做出这种事情。然后，然后伊娜当时说：“没想到这是你十年，我们还能更进一步的了解彼此。<笑><对>”而且阿花还过来跟我们展示说：“你你们体验过胸的南半球吗？”然后我们三个人就跟邪教一样，体验了一下阿花穿着内外内衣的那个。南半球就它很沉重，就是南半球的经济压力一样。<笑>我操<的>！多包少，多包少，多包少。真的，
2: <笑>当时在我手里，我就感受到了这种负担，仿佛托起全人类的负担。<笑>对吧，我觉得再这样说下去，可能可能内外没有广告找我们，没有再找我们了。对，所以大家一定要用我们的折扣码 L M M 二十， L M M 二十， L M L L
0: M M， 哈哈，挂了挂了挂了，回去继续聊
4: ，还
1: 有节目
3: ，拜拜拜拜。
2: 我想我们就直接进入下一部分吧，因为刚才那个洛娟，其实你提到他们想要改造了 Rockets 成为万亩良田这个事情，非常的有殖民主义的视角。其实这个电影出来以后，也有很多人，呃，可能只看这部电影的人，特别是会很想要从这个白人救世主叙事啊，这个，嗯、呃、
0: ，colonialism 这个角度去批评这个这这个、这个、呃作品。嗯，这个电影放在早十年，如果还是伊拉克战争的时候，这个电影会被骂死。而且就算在现在的话。中东的这些世界元素和文化元素，其实已经被好莱坞彻底搞砸了。所以《沙丘》的导演在处理这些元素的时候，是背负着一个非常沉重的文化包裹的。就是 v e n l e n e u v 在这里做出的选择是，当这些包裹全部都不存在，我拍我的。但一方面就是说，你可以说作为一个导演，你对于人类的文化元素是可以去进行一些重组的。而且我觉得《沙丘》的重组确实是让我觉得非常有创意，而且非常有诚意的。比如说，皇帝的那个萨拉卡战队的战歌是蒙古族的那个呼麦。然后，包括《Caledon》有一些这种模糊的这种东方元素的内饰和服装，因为它本身就是一个江南鱼米之乡这种感觉的一个地方。呃，你可以认为导演是缺乏反思吧，你也可以认为导演说应该有自由度去做这些文化元素的这种有创造力的重塑。他是，我觉得这两种观点我都可以接受。但我想说的是，反思确实是有必要的，嗯、因为对这种这种对中东的异域化、对于异域的这种征服叙事，是过去几百年来殖民主义非常必要的一个养料。就是非常诛心的说，如果把一些政客的脑子磕嘣敲开，呃，这些故事是在他潜意识里面给他们对中东带来的苦难去提供一些潜意识的合体性的。包括刚刚开头的时候说，像阿拉伯和老阿拉伯的劳伦斯，这一部非常非常非常经典的电影，就是大学都要。看的那种电影，就是一个白人跑到一个陌生的地方，这个陌生的地方有一些有一个当地人都不敢穿越的沙漠，然后他通过一个当地人的技术穿越了这个沙漠，然后他就迅速的在当地人面前，一开始当地人很高傲，不理他。但是他做了一件非常牛逼的事情，当地人说你牛逼，然后就这样被接纳了。然后不知道为什么，他就突然成为了骁勇善战的当地人的领导。不知道为什么，这些非常智慧的、非常骁勇的当地人就成为他自我实现的踏脚石。嗯、就是这个故事讲吧，你都不知道是在聊沙丘，还是在在聊阿拉伯的劳伦斯。就这种对边境、嗯、对远方征服的小说，本身是有殖民主义的内核的。把有一个有自己制度的文明和。的国家当做一个自我实现的游戏地图去讲述，是好莱坞的一个非常巨大的一个包袱，也是我们作为一个人类文明、人类历史非常大的包袱
5: 。对，确实就是啊，沙丘的导演在选角的过程中，后来也是有一些啊被批评，就是他虽然有电影中有非裔或者美国非裔演员，其实并没有信仰伊斯兰教的演员，或者是中东裔或专门是北非的演员，所以当时是啊有就是一个专门给啊穆斯林演员就是。专门去选穆斯林演员的选角的一个 casting director， 他当时就是有专门站出来，就是发表了一个公开声明说，说啊 ，Doom 又是一个，就是在从场景、从音乐、从很多就是啊、呃，借用了很多中东地区的这种景观、这种异域文化，但是呢，在选角的过程中并没有。就是没有做到真正的这种有所有有代表性这种 representation， 对的
1: 。就选角方面有一点点小进步，因为就是零版本就 w e l l i n g t o n u i 这个大夫，呃，居然选了一个白人去演他。然后这次就 Vinur、呃、请了请了一个张震，就是多多少少算是一个进步吧。<对>那其他方面，他确实就用了很多阿拉伯世界的因素，而且是有意去用了这些，比如说 a r a q i n 就 a r a q i s 呃这个地球的首都。呃，就可以看到一些建筑，就特别像什金字形神塔”，就阿拉伯语叫 “ziggurat”， 这是伊拉克地带一种历史遗产一种建筑的方式。呃，其实还有个细节，就是苏格兰式的风笛，就欢迎仪式有人有人弹起了苏格兰风笛，你可能会想着，为什么有人就拿这个乐器拿出来？因为到现在的巴勒斯坦都有人还在用，而这是巴勒斯坦可能还有约旦，巴勒斯坦地带的一种。殖民地时代的历史遗产，就电影还没有首映之前，就回应了这个问题。原著是怎么怎么看呀？他是批判的这种白人救世、就是、主论，对对对但是呢，就像前面所说的，他就有义务把这部电影，嗯，拍成一个能让你感受到这是一种，就后来他会变成一种反面英雄的人这么一个效果。我觉得这一点他没有做的很到位，<对>而且呢， d e v i n nerve 就说过，他们做视觉设计的时候，呃，等于是把整个制作团队就关在一间屋里，就要求他们连续一两个星期，就什么社交媒体都不看，什么外国的东西都不去查，那就。的，从自己内心去想出一整个世界，但最后想出来的结果就怎么这么阿拉伯呢
2: ？但我觉得这是导演的处理，因为在原作里面，他如果当你把很多很多很多的元素融合到一起了，那么你就不能够再单纯的说它是一种文化挪用，它是一种文化的融入。所以我觉得这可能是的确是导演自己的一些嗯创作上面的限制。然后包括其实刚才娇娇说的，他假设我们的这些包袱都不存在，嗯，也。我认为也是有问题的，因为 Herbert 的作品写的时候，那个时候他其实是先于好莱坞的这些所所有搞砸的东西的。那个时候我们还没有流行文化里面把以宗教为动动机的恐怖主义作为一个剧情推进来来滥用，那个时候还没有。甚至那个时候，当时的那个伊斯兰教处处于它的政治影响力比较低的一点，因为是当时现实主义，这、就是民族主义政府在中东和亚洲盛行的时候。所以他当时去写这个的时候，是包括他用 jihad 的这个词，都是完全不是太有争议的，
1: 不贬义、啊。
2: 对，不是贬义的。而到了这个电影里面呢，他把 jihad 的这个词改改掉了，对吧？他把这个 jihad 的这个词改成了那个 crusade。嗯。Crusade 一般我们一提 Crusade， 我们想到是基督教的这样一个对基督教的一个呃宗教激情推动的一种这种军事活动，非常暴力军事活动。但实际上这个事情是有争议的，因为其实很多人说你就应该用 jihad， 因为在《沙丘》这个电影里面，这一场圣战实际上是一个侵略者挪用了当地的人的这个宗教热情去做的一种征服性的一种行为，所以说它其实反而就是。嗯，应该用 jihad 而且让人们会反思 jihad 的这个词到底它真正的意义是是什么。而这个导演呢，可能为了避免争议，避免这个包袱，所以他就把这个词给弃用了，而改成了 crusade。嗯，所以这这这一系列我觉得都很有意思，因为整个沙丘这个这个故事，它其实是一个关于帝国主义对于土著抵抗的这么一个操纵和挪用，所以他把 Freeman 这些人写的仿佛好像很容易上当受骗。就就他们突然就 follow 这个炮了，然后呢，炮呢就带领他们走向了什么？如果从一个整个这个故事来看，他的确是有，他的确是一个批判意味。但是我们如果只看这一个第一部电影，甚至有可能只有这一部电影的话，这些所有的东西，至少我是没有看出来
1: 。就不得不说呢，他对 Freeman 的处理啊，我觉得这方面就处理的总算比阿拉伯的劳伦斯要好。那阿拉伯的劳伦斯的一九六二年。就简直把阿拉伯人就拍成一盆散沙啊，这种就各种窝里斗，互相互相斗殴什么的，呃，好像就来了一个白人救世主，才能让他们让他们团结起来啊。对对对对，那就那电影就现在就不可能拍成这样了。<对>但是呢，就并不是说，呃，是二零二一年版本的《沙丘》不存在它的问题啊。呃，特别是你刚才讲到了，嗯、就 Paul 就来到 f r e m a n 的面前，就是好像通过一次决斗就可以获得他们的信赖，就很容易变成他们的领导者。这其实呢，很多在白人社会里长大的人并不会觉得问题太大，因为电影好像就是这么拍的，就嗯，本来就是这、就是很常见的一种论述的方式，而且呢，嗯，旧的故事到现在还是会重演的。我们刚才讲到了阿拉伯的劳伦斯。嗯， um, 有一个英国的政客呀，叫 Rory Stewart。嗯，他呢是在高中的时候就自己的舞台剧当中就演过阿拉伯的劳伦斯这个角色。后来就毕业以后，他做了几年的外交官，然后就外交官这工作辞了，决定徒步旅行到阿富汗，然后就写成畅销书了，就
0: <笑>就手里这本。天哪！
1: 看看他为什么能够把这种东这种事情看写成一个畅销书，看看书评都知道都写的这个人有多么多么的牛逼啊！<笑>这个人胆子够大的啊！既然敢走到阿富汗这些很遥远就还有伊朗这些很遥远的地方了，就什么都不怕呀，就把他很很很快就把自己成功包装成一个英雄般的人物。然后更反讽的是。他做了这件事情以后，就发生了第二次伊拉克战争，把斯达姆给嗯倒下了，然后呢，就英美开始统治伊拉克，就请他去伊拉克做伊拉克的一个省长。然后他做伊拉克的一个生长的这个经历又写成畅销书了
2: 。哦、oh, <笑>天呐，一鱼两吃呢
3: ！
0: 啊，好非常符
1: 合很多人。就之所以能够就先后出两个畅销书就，就、oh. 就因为它很有市场，就非常符合很多白人社会的、oh. 呃各种人的心理，觉得就应该是这样， uh. 就应该可以成为这种英雄了啊。Uh. Uh. 所以在沙丘当中的 p a l 我自己觉得他没有做过多少的铺垫，就一下子就可以把 f r e m 雷 n 最强的战士打败。很多人，特别是白人社会里长大的人，就会觉得是理所应当的。嗯，主角就应该是这样这样做的。嗯，其
2: 实我觉得，我想问一下 William， 你在这样子的流行文化的经营下长大，你觉得对你来说是有什么样个人的影响？包括比如说你自己个人生活经历上面
1: 的影响。嗯，我只能说在。北京、上海接触的人就不不会跟他们谈的特别细，但他们都是都是有，特别是刚刚来了没多久的人，他们有一个改变这个地方的梦想。但是呢，这种思维啊，就不仅仅是在亚洲，而且不仅仅是那些出国到异域去自我实现的人会这么想的，呃，也会觉得别人就有就一种使命吧。我们就沙丘。里边反复提到使命，我们阿拉伯的劳伦斯其实也提到使命感，有个台词就是在圣经里是这么写的。然后最后劳伦斯本人就开始相信这一点了。我们必胜是因为啊，在什么什么圣经里面是这么写的。这就是我的命运了。我作为你们的领导者，这就是我的命运。然后他就靠这一句话来说服周周围的阿拉伯人
4: 。哦天哪！嗯
1: 、再比如说有一个作家叫 Alexander Fisk e Harrison。属于贵族吧，然后他就到西班牙乡下的一个地方，就学了两年斗牛，就把自己写自己自己包装成一个斗牛士，然后又把这个写成畅销书了。你说呢？就学斗学斗牛，就学的不怎么样，但是呢，就能够为白人社会扮演这个角色，就一种猎奇者的角色，嗯、然后自然而然就两年内就可以成为一个大师，然后他。现在都是很受欢迎的一个人物了，他到处都有各种机构啊、学校都希望他过来讲讲呢。斗牛到底是怎么样的？好像就其他没有人能够说话，斗牛者本身是没有发言权。嗯
2: ，对对对
1: 。而且呢，这这与沙丘有一点点关系，因为就 Villeneuve 版本里边就反复给我们看到，不知道是 Paul 的什么前辈，他爷,爷斗牛的，一个他爷爷、嗯，他爷爷斗牛的一个小雕塑就。自然把他的结尾就化成一个斗牛般的决斗
0: ，就等于是把 Freeman
1: 的战士给异化了
0: 。对，非人类化了。Fremen 的战士，
1: 也就也他出了各种那咆哮啊、吼声，也就接近被快被刺杀了的一种牛一样
0: 野兽，就是
1: 把他化成一个野兽般的人。对对
0: 对，对对对对保罗作为一个白人救世主，他不是一个给。以下有剧透哈、啊，就他不是一个给世界带来福祉的角色，他给他自己带来了无限的痛苦，也给这个星际帝国带来大量的屠杀。就是在书里面，到后来保罗是把自己跟希特勒对，就是这样的这种屠杀者来相互对比的。但就算如此，就这种批判也是有一定时代局限性的。就是 Herbert 虽然批判了白人救世主叙事，但他其实也创造了一个非常强有力的白人救世主形象。对对,对，而且包括我觉得 Herbert 对于很多很多东西的塑造都是这样，他里面对于女性角色的塑造也是，他创造了一系列非常强有力的女性形象，但是他的这些，他把这些女性形象又放在了一个非常桎梏住他们的这样的这种很封建的环境里面。这一点，而且包括所有的女性，似乎都是围绕着泡一个人在转。尤其是妈妈这样一个角色，<对>她
2: 她非常的强大。这样一个人，她怎么还没有统治宇宙？就是我当时在看的时候，我就有这样一个疑问：她为什么还在给 Duke 做妾？然后还就是她第一次出现的时候，虽然你能感受到她是一个内心力量很强大的女性，但是我们还是花了很多的篇幅去描描绘她的恐惧，对吧？对。然后她作为一个妈妈的身份，一个妻子的身份，
0: 还是让我觉得有点很可惜。对。现在的这个版本里面，就是 Jessica 是一个圈了很多粉，很容易让很多人喜欢，但是也很难以一下子接受的角色。就我一直在想，就是他的创作蓝本，就是 Frank Herbert 这个原本，如果二零二一年被写出来，会被认为。毫无新意，而且会一定会被认为是厌女的、是落后的这么一个一个文本。她是一个妾，她在屏幕上的所有行动都是围绕她的儿子、她的老公，而且她的权利就是她这么厉害，为什么她、为什么她不能自己站到台前来？对，但是她在重新创作的时候。在 Velenov 这个版本里面，他被注入的血液是2021年的观众能够认同的，就是这么一个智慧的、孤勇的，又非常脆弱又非常强大的这样的一个女性角色，就是一个非常 Velenov 的角色。就如果你看过 s c a r i o 的中文是什么来着？边境战士，边境战士。对，然后 s c a r i o 或者 Arrival 降临里面，对，就是这样，在这种一种不充满不确定性的环境里摸索的这样一个会失败但不会掉链子的这种第一视角的女性角色，是导演非常擅长的。但是相比而言，零七版本里的 Jessica 就完全不一样
3: 。对，包括我在看小说的时候，我有种感觉，就是 Jessica 和 Paul 他们两个人都是主人公，我甚至有点分不清作者在哪个人物身上花费的篇章更大。嗯，甚至我还蛮惊讶，就是 Jessica 在书中能占有这么重的一个分量，就是包括在逃亡的时候，其实，呃，是这么一个。母子逃亡的这么一个情节的设定，我觉得在其他小说中我是很难看到的。嗯，当然了，我这个假设就是说，六十年代在呃这个成书的过程当中，女性意识肯定没有现在这么高。嗯、呃，就是很多情况是被允许的，比方说，嗯、呃，银银幕上女性是花瓶的这种情况，大家是允许的。嗯、呃。然后以及呃，就是一个女性，她没有什么主体性，她一个非常柔弱的一个形象。我觉得就是当时也是能够接受的，呃，但是六十年代的 Frank Herbert 依然把 Jessica 写成了一个非常棒的、很有人物弧度的，以及很有胆识、有力量的这么一个角色。对，所以我觉得就是在呃新版的这个改编是和原著是相对接近的，而大卫芬奇那个八十年的那个版本。完全是一个，就是 Jessica 这个角色，完全是一个当当时那个电影工业整个产业环境所塑造出来的一个很失败的、一个很差劲的、一个呃一个女性的这种花瓶
1: 角色。反正就零七版本，呃，就这方面我完全没办法替他辩护，<笑>所以我就不不补充。就
0: 是零七版本里面的 Jessica 就是那种哦 ，Paul。然后 ，No，I cannot trust my son anymore。<笑>就完全是这种一个一个他在在沙漠里奔跑，头发乱都很美的这样的一个角色。而且我们那天注意到一个问题，我们看的时候注意到一个问题，他的那个 stow suit 就是他穿的那个保水的衣服，跟泡的剪裁都不一样，因为他胸太大了，然后他那个部分还要专门有一个不一样的剪裁。新的版本里面，男性和女性穿的这个保水的衣服是一模一样的。
2: 嗯，那个 Charlie 穿的也是女性版的 suit, s e a l Suit， 对，就是胸前的设计不太
0: 一样的。的。对，所以说就是包括灵气版本里面，呃，一个是 Jessica 就是感觉像个落难公主，还有一个就是里面的恐同的元素，就是你去、啊、对,对你去看他 Har Harconans 这个呃 Harconans， 你怎么描述他们很邪恶呢？脸上生疮，笑容邪恶，然后浑身流血，胖,胖还是同性恋？对，还有红头发，<笑>对，还是还是红头发
2: 。对于红头发的偏见这个事情，可能因为我不是在西西方国家长大，我就一直没有懂，就为什么会有一种对 red head 的偏见，以及它到底背后影射的是对于什么样的族群的这样的一种偏见
1: ，我就很奇怪。一个红头发长大的人，我这来回答一下。<笑>就没没怎么听说过这个偏见呀、啊
5: 。<笑>对我刚才大概搜了一下对红头发的偏见，很神奇的是，女性如果有红头发，这是个好事儿，觉得她特别的，就是那种也能 you know, 心 exotic， 对，就心中有一种烈火，非常 f i r y 就是非常，就是啊，这、就是、种大女主气质，你知道吧？走进来是自带背景音乐的那种。然后，但如果是男性有红头发呢？呃，就是说是感觉非常 clownish。Ish, 嗯，可能是因为小丑有红头发，嗯、然后还有一点就是当时应该是歧视爱尔兰人，然后觉得就是红头发是非常 Irish， 然后这是一个欧洲爱尔兰人这种，对对，对
0: 英国歧视外来爱尔兰人，<的>
2: 果然人类就是不行不行，不行<笑>根本不需要去另外一个星球上掠夺，就是自己和自己都就是已经分成这样了。对
1: ，林奇版本当中的哈 a r 就是，特别是他刚刚出现的那几个镜头。我觉得做的很特别。反正我对 Stellan s c a r s g o d 嗯，就是2021年 v i l l e n e u v e 版本的 Harkonnen 男爵，还是感到比较失望。因为这他大概就是一个邪恶的人物，但他并没有太多的特点呀、啊。对，嗯、呃，我觉得这方面可能是林奇林奇这个导演的笔触就处理的很到位。我我
2: 的确意识到了，我发现就是看那个新版的，我看了旧版以后，我才我才意识到 Baron 他也是一个挺主要的人物，就不不管他塑造的是不是有很有问题，我至少他在我心目中是一个有脸的人。新版的那个就是一个巨大的一个邪恶的会飘的东西，在我心目中
3: 。没错，就是我觉得这个 Baron Har h a r o n a、呃、n 啊，在电影的塑造。嗯、呃，其实是削减掉了他很多人物的一个饱满程度，就是从他的这个庞大的黑色的这种身躯的塑造，然后再到他就是从阴影中缓缓出现，缓缓的飘出来，然后再到他这种非常让人感觉到害怕的一种声音和这种形象，其实，嗯。都让人感觉到他并不是一个有血有肉的，想要有欲望去真正参与政治斗争的这么一个政客。就是在书里面 ，Baron 他整个这个人的算盘打得特别的精细，嗯，然后他也就是对这个君主，然后以及对 Atrides 家族，嗯，都怀有一些戒备。嗯，但是我觉得就是，嗯、呃，在这个电影里面，我就觉得。嗯，他的这个性格就被削减掉了很多很多。对
2: 对，嗯，那我们要聊聊 c h a n i 吧，就 c h a n i 这个角色真的是照片，就叫什么？就是我在看 trailer 的时候非常期待，我想啊，一个主卧在沙漠里，然后一个长袍大女主
5: ，没想到，然后就他在电影里的戏份和预告片里的戏份一样多 ，which is 一样一样少，是一模一样多是的，全剪进来了，全
2: 剪进来了，然后他的目标就是为了说一句。这才是一切的开始，<笑><笑>然后就没了
5: 。对的，就感觉他这个角色设定的非常的，至少在这部电影中设定的非常的花瓶，就是一个沙漠里的异域公主，天天出现在泡的梦中，然后告诉他说：“哎，你快来，你快来。<梦>”然后呢，告诉泡说：“我们有一个未来。”然后泡来了以后，他说：“<笑>好，我们开始了。”然后全剧终<笑>。对
3: 对，很多人就对这个角色特别不满意，因为就是一方面，嗯、呃 ，Channy 她代表着一个。呃、嗯，抑郁的一个公主，然后二是它代表着一个开启泡的心智的这么一种神奇的声音。嗯，因为就是 c h a n e y 它其实在这整个电影中来回出现，其实就是只是在泡的梦境当中。然后它作为一个梦境的这种浴室，就 c h a n e y 的。整个人的存在，它其实只不过是呃告诉观众说，泡已经渐渐的开始超越自己的人性，渐渐的拥有了一种未知未来、预知未来的能力，变成了一个神的一个过程。但是在整个的这个展现过程当中 ，Cheney 他其实是一个客体，嗯，它是通过在梦里面不断的呼唤泡而出现的，嗯，而非就是就是真正是有有有自己的一个故事的。嗯，然后对，在电影的前两个小时当中，除了在泡的梦境当中，就 Channy 根本就没有出现，或者说 Channy 一旦出现在大荧幕上，他就是一个慢动作，在沙漠里面赤着脚走路，嗯，然后穿着一个可能会被热死的一个白裙子，然后手里面莫名其妙拿着一把滴血的刀，然后以这种慢动作
5: 做随机的布朗运动，<笑><笑>
2: 随机布朗
3: 运动。所
5: 以<笑><的>我很期待第二部。就是第二部出来，因为我知道 Channy 的这个角色，就是他在这个故事中扮演的角色是会啊、呃，希望多一点，希望多一点点，点点希望多不止一点点
3: ，多一点点。我觉得大卫林奇的版本里面那个 Channy 更加搞笑，就是呃，当 Channy 和 Paul 第一次见面的时候，然后 Paul 这个时候突然出现了一个内心里面说的声音，然后这个时候就是这个声音就真的说出来了，嗯，然后。Paul 说 ：“You're so beautiful。”对<笑>、oh, 对
0: 对对对对对。This is the girl in my dreams。对、so、，You're so beautiful。<笑>这
3: 个时候，哎 c h a r i 出现了，然后她的妆特别的精致，呃，脸上的胶原蛋白满满的，水分也非常的饱满，根本就不像是一个经历过沙漠干旱摧残的一个呃一个这种原住民女性，而是一个非常洋气的，好像刚刚在刚做完 facial 的一个一一个一个,一个洋气的白人女性。<笑>对，还还同时穿着就是刚刚大家吐槽的非常洋气的蒸馏服，能够清晰的看到这种胸部的弧
2: 线。怎么说呢？我觉得就是说，还是说一下我为什么《沙丘》这个电影现在在这个时代出来，然后它我们的感觉它的意义这么重大吧，就
0: 是 why why is there a collective obsession？ 我觉得《沙丘》这个电影其实，呃，我说我要去看《沙丘》，娟儿扭头跟我说说。为什么他在二零二一年被拍出来还是有价值的？因为如果我们知道他是一个白人救世主的故事，我们知道他又是一个白人男性的故事，然后我们知道他的这个就像你在二零二一年，你为什么要再拍一下《西游记》？嗯，特别是在已经有了这么多玄幻作品的时候，你为什么不再拍一遍《西游记》？我一开始给出的一个不是我并不是非常满意的答案是，呃，毕竟是 Valentino， 所以我能相信他和 Hans z i m e r 我能相信他给能给我一个非常好的视听的体验，然后他能给我非常多的这种新的文化的视觉的元素。嗯，但是我觉得我们越来越多的在这个世界里面，是，加引号的生活，像哈利波特一样，我们就进入的这个，像哈利波特、像漫威一样，我们跟着这些角色成长，然后我们跟着这个社会演变的话，那我希望《Dune》里面包含的这些对于气候、对于生态学的这些讨论，能够重新回到大众时代里面，因为在。Frank Herbert 的时代，这些都是热点问题。
4: 现在不是吗
0: ？我觉得现在很多人，<笑>对很多人来说不是。现在对很多人来说，如果你想要去一个酷的，你想去做一个很酷的技术，它一定是什么 AI 的技术，或者是一个很酷的，就是它是很紧迫的，但它不酷，就会让人想要逃走。嗯，所以我觉得在流行文化在这个里面是有价值的，就是让它它让重新考虑生态学这件事情能够变得越来越酷。我觉得是会会是一件很有价值
5: 的事情。我觉得不只是酷的问题，其实人类就是非常不擅长自省， oh. 不擅长往内看，总喜欢往外看。嗯， mm. 觉得就是诶<对>、哎，人类发展了，那我们去外太空，我们去海底，对吧？我们去看除了自己之外的外面这个世界，然后总是想着说啊，科技发达我们要去哪儿去哪儿？但是呢，并没有花时，并不愿意花这个时间去。从内反省，比如说现在这个社会的各种各样的设定，它是有没有什么可以进步的地方，对吧
2: ？对，我觉得就是扩张不能解决一切问题，飞船不能解决一切问题。对<的>， o 就告诉你这一点，你要去往里看，你要看人类本身还能做些什么提升自己的东西。然后，对、嗯、对，对那我们今天就聊到这里吧。非常非常感谢两位嘉宾的参与，呃，然后我觉得。我觉得我至少现在还会更想去继续把书看了，然后期待明年赞达呀再再出来能够多点戏份，让我再看看他。后年啊、uh, 天
0: 啊， uh, 好吧，不活了，怎么会？
3: <笑>对我好希望 Oscar Isaac 到时候 age 的更加好看一点，然后更加性感。
0: 但但不会有 Oscar Isaac 了。哦、oh, oh, 哦，还有他，有没有？但说不定拍一个 flash back， 有没有他的闪回？闪回吗？你们都可以冷静一下好吗
3: ？在节目的最后呢，想提醒大家，如果你身在北美的话，可以使用 L M M 二十折扣码来购买内外的产品。同时呢，这个折扣码以及短链也会在节目的文案当中。啊，谢谢大家收听这期播客。好，拜拜，拜拜。
5: 结尾。